0: Bom dia gente, paz e bem a todos e todas, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, é, que Deus batize a todos e todas nós com um domingo de calor, amém, aí, amém, especialmente vocês que saíram da cama mais cedo, parabéns viu gente, vocês são realmente adoradores e adoradoras dispostas, parabéns por isso, e os irmãos do batismo hein, meu Deus do céu, Prometeram aquecer bastante, viu, água. Vocês sejam batizados duplamente, tá? Com calor e com muita alegria nesse dia. Em nome de Jesus. Bom, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí, acessar a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu quero conversar brevemente com vocês, porque a gente ainda tem uma festa a fazer pelo batismo dos nossos irmãos e irmãs. Eu quero conversar com vocês sobre a direção que o nosso pastor Ed deu para a nossa reflexão de púlpito, que é pensar como Jesus revela a Deus, e ao revelar Deus, revela tudo o que o ser humano pode ser. Jesus revela quem Deus é, e revela tudo o que o ser humano pode ser. E eu quero conversar com vocês, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 43 em diante. Então, deixe a sua Bíblia aberta aí, no, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e eu passo a ler do versículo 43 em diante, que diz assim. Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de incomum? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus querido, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui na sua comunidade mais uma vez. Nesse lugar de adoração, nesse lugar de louvor ao seu nome, mas também lugar de aprendizado e partilha do seu evangelho. Por isso nós pedimos agora que o Senhor nos dê a sua palavra, que o Senhor nos ilumine mais uma vez o discernimento para o seu Evangelho, a partir do seu Evangelho. Em seu nome mesmo oramos. Amém. Amém. Sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Ser perfeito como... Se você considerar um ideal de Deus inatingível, impecável, se você pensar e imaginar Deus como aquele ideal de vida puro, santo, perfeito, e olhar para a sua própria vida, olhar para o seu coração, olhar para as suas escolhas, olhar para os seus gestos, e imaginar que o Evangelho está propondo para você uma relação de semelhança para com esse Deus, provavelmente você vai entrar num estado de pânico. Porque como assim, dos anjos? O Evangelho propõe que eu tenha em Deus uma referência de perfeição, e como assim o Evangelho propõe que eu paute a minha vida, guie a minha vida no objetivo de alcançar essa referência, esse modelo? É impossível. Como é que eu vou transformar Deus em um modelo viável para mim? Como é que eu vou transformar o modo de Deus ser, agir, estar no mundo, num referencial para alguém tão precário como eu. Esse é um dilema de quem lê essa passagem. Deus parece ser um ideal inatingível. Deus habita, de fato, uma perfeição. Deus habita, de fato, uma realidade inacessível ao ser humano. Então o que Jesus poderia estar sugerindo para a gente como ser perfeito como Deus é perfeito? O primeiro cuidado que a gente precisa ter com uma passagem como essa é não imaginar que Jesus está desenhando Deus como um ser perfeito no limite da moralidade religiosa da sua época. Como se Jesus fosse perfeito, ou como se Deus fosse perfeito, porque Ele é capaz de cumprir tudo aquilo que os desígnios religiosos da sua geração é capaz de pautar. Então a gente tem que ter cuidado para não submeter essa ideia de perfeição Há uma ideia de perfeição moral. E é um risco. Porque nós estamos diante de um texto onde Jesus está revisitando os referenciais morais, jurídicos, políticos da sua comunidade. É o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ou seja, o capítulo no qual o famoso Sermão da Montanha está sendo partilhado por Jesus. E ali Jesus fala, por exemplo, sobre homicídio e sobre a postura dos seus seguidores a respeito do homicídio. Jesus fala sobre divórcio e sobre a relação dos seus seguidores com o divórcio. Jesus fala sobre os diversos elementos da vida cotidiana do povo e sobre como os seus seguidores deveriam se relacionar com eles. Então, num primeiro olhar, esse texto parece sim um texto sobre moralidade, sobre tradição, sobre certo e errado, sobre como obedecer a lei. E no próprio capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim, não pensem que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar cabo, cumprimento perfeito à lei. E aí fica aparecendo um texto pesado. Será que Jesus está falando que a perfeição do discípulo tem a ver com a perfeição de obedecer a lei? Será que Jesus está falando que a perfeição do discípulo tem a ver com ele ser impecável diante das normas e regras religiosas da sua geração? Mas há um elemento que eu preciso que vocês notem nessa passagem que é o elemento interpretativo que Jesus desenvolve ao longo desse texto. Jesus vai dizer assim, olha, eu sei que vocês ouviram determinadas coisas sobre o homicídio. Vocês ouviram sobre o homicídio? Um famoso não matarás. Vocês ouviram sobre o adultério? O famoso não adulterarás. Você ouviram sobre, vocês ouviram sobre o divórcio? Que aquele que se divorciar da sua mulher deverá cumprir uma série de, de regramentos. Vocês ouviram sobre os juramentos, sobre a vingança e vocês também ouviram sobre o amor aos inimigos. Eu sei que vocês ouviram a respeito dessas coisas e todas essas coisas moldaram quem Deus é na mentalidade de vocês e moldaram como vocês devem se relacionar com os outros. Eu sei que isso aconteceu. Agora Jesus adiciona, meu irmão, um detalhe a essa leitura. Ele diz assim, olha, eu sei o que vocês ouviram, eu, porém, vos digo, eu sei que vocês ouviram, que vocês têm que amar os amigos e odiar os inimigos, eu, porém, vos digo que amar os amigos e odiar os inimigos não é suficiente enquanto norma, enquanto regra, enquanto lei diante de Deus. O que Jesus está fazendo? Ele está exercitando a sua tarefa de interpretar e reinterpretar a tradição, guarda isso aqui, para que a prática dos seus seguidores esteja alinhada ao espírito da palavra, ao espírito da tradição, ao espírito da lei, e não apenas a forma pura ou a letra da lei. Dito isso, a nossa ideia de perfeição muda. Porque nós não buscamos uma perfeição na vida que tenha a ver com cumprir cegamente todos os preceitos da religião e todos os preceitos da lei. Mas nós buscamos uma perfeição na vida que tem relação com o Espírito Espírito da lei que atravessa os tempos, que atravessa as sociedades, que atravessa as formas culturais da religião. A nossa perfeição está associada, então, a um princípio não objetivo, não, não, não material, não concreto, mas a um espírito que faz a gente praticar as coisas com justiça ou injustiça com sabedoria ou sem sabedoria, com discernimento ou sem discernimento. Porque, inclusive, podem existir aqueles que cumprem muito bem a lei, são impecáveis em relação à lei, mas desconhecem o espírito do Evangelho. Eles pedem para que seja realizado um compliance das suas práticas. Sabe o que é compliance? Eles falam assim, olha examine as minhas práticas e perceba o quanto eu sou impecável em relação à minha tradição. Inclusive, alguns jovens fizeram exatamente esse exercício com Jesus. Eu dou o dízimo, eu sou justo perante a lei. Mas você não entendeu que a perfeição que Deus busca e espera tem mais a ver com um coração que se expressa, se manifesta, no ato de viver, do que com uma regra fria, uma espécie de burocracia religiosa. Então ele vai dizer, olha, eu sei que vocês ouviram sobre o adultério, agora olha esse movimento, mas eu vos digo que todo aquele que no seu coração cobiçar o corpo do outro como se ele fosse um objeto, esse já cometeu o adultério. Aí a questão é, mas em relação à lei, ele adulterou literalmente não. Em relação à lei, ele matou literalmente não. Mas no seu coração ele produziu adultério. No seu coração ele produziu homicídio, no seu coração ele produziu inimizade. O que Jesus está fazendo? Ele está transformando aquele princípio da lei em um princípio para a subjetividade, para o coração. E qual é o princípio da lei? Manter a vida viva. É por isso que conclui-se essa passagem aqui convidando a comunidade dos seguidores à perfeição não como uma perfeição comportamental que eu e você realizamos diante de uma norma, diante de uma tradição, mas como um processo do nosso coração, como um processo do nosso interior, da nossa subjetividade, que se manifesta em relação ao outro no amor. O sejam perfeitos, como o pai de vocês é perfeito, não é sejam perfeitos cumpridores da lei, mas é sejam perfeitos na prática do amor. Sejam perfeitos na responsabilidade de criar uma vida que seja capaz de cuidar, preservar, honrar, dignificar o outro, a criação e o próprio Deus, sejam perfeitos na capacidade, inclusive subjetiva de, se a lei te pedir uma coisa que envolve matar o outro, você não cumpre a letra da lei, mas cuida da existência do outro. Que foi o que Jesus fez em muitos momentos do seu ministério. A lei dizia, é sábado. Jesus olhava, há uma necessidade, eu fico com o cumprimento objetivo, literalista, burocrático da lei? Ou eu me encontro com o espírito dessa tradição e digo assim, é sábado, mas esse jovem não pode morrer diante de mim, então eu trabalho no sábado para curá-lo. No sentido objetivo, ele não cumpre a lei. Mas no espírito da tradição, que produziu leis para cuidar do corpo do outro, ele está cumprindo a lei. Por isso que ele é perfeito como o pai é perfeito. Não porque ele é capaz de observar uma tradição fria mas porque ele é capaz de amar com toda a intensidade do seu coração. E aqui é uma ideia muito bonita na, na ideia da perfeição. A perfeição tem a ver com tomar o caminho por inteiro. O per, o per do feito, é um prefixo de inteireza. Percurso. Perfeito. Permanência. Esse é um prefixo na literatura que, que denota uma capacidade de cumprir inteiramente todo um trajeto, inteiramente todo um caminho. E o que Jesus está ensinando para a gente é que nós devemos ser capazes de cumprir todo o caminho que o amor demanda. Não apenas amar os nossos companheiros, amar os nossos familiares, amar os nossos, olha essa expressão, os nossos patrícios, amar os nossos irmãos na fé, amar aqueles que formam as fileiras dos nossos exércitos, mas fazer todo o caminho que o amor exige, que é orar por aqueles que nos perseguem, e não tratar o inimigo com injustiça. Em relação à lei, meus irmãos e minhas irmãs, em relação ao Evangelho, a nossa tarefa é fazer todo o caminho que o amor demanda. Ser perfeito como Deus é perfeito é, no limite, amar inteiramente como Deus é capaz de amar inteiramente? Amar, nesse texto, tem a ver, minha irmã, com um caminho que nós tomamos na nossa vida. Com um processo que nós iniciamos na nossa vida. E, quando, quando os eventos da nossa vida vierem atravessar e impedir esse caminho decidido do amor, nós perseveramos, nós insistimos, nós confiamos que o caminho do amor que nós tomamos é o caminho da perfeição. Quero citar um exemplo. No final do século XIX, nos Estados Unidos, irmãos protestantes como nós, assim que o sistema de escravidão, o sistema econômico de escravidão, foi desmantelado institucionalmente, eles continuaram usando o Evangelho para defender, entre aspas, o direito de escravizar. Presta atenção. Irmãos e irmãs como nós, religiosos, religiosos, inclusive batistas, eu estou falando dos batistas. Eles diziam assim, olha, a escravidão não é mais um processo jurídico, não é mais um processo econômico aceitável, mas nós devemos, como religiosos, continuar utilizando as escrituras e continuar utilizando os nossos espaços religiosos para defender que a escravização é da ordem divina. O que há num evento como esse? A seguinte ideia, olha, a lei... Não diz, diz que agora a escravidão não é mais aceitável. Mas nós continuaremos escravizando, porque para nós importa obedecer a Deus. E na nossa mente, Deus é um escravocrata. Na nossa mentalidade religiosa, Deus, Deus, é alguém que legitima a prática da escravidão. Então a gente vai desobedecer a lei para continuar a nossa prática da escravidão. Porque na nossa cabeça Deus autoriza. O processo do Evangelho é o oposto. Nessa cena que eu contei para vocês, desobedece-se a lei em nome de uma fé violenta, mortífera, discriminadora. Desobedece-se a lei em nome de uma fé que trata o outro com indignidade, trata o outro como uma mercadoria, Trata o corpo do outro como uma máquina produtiva. No Evangelho de Jesus, é quando a lei manda a gente tratar o outro com indiferença, que a gente desobedece a lei, em nome do amor à dignidade do outro, em nome do amor à santidade do outro, em nome do amor à singularidade do outro. É quando a lei manda a gente fazer algo que não provém e não resulta em amor, que a gente se compromete com o outro e não com a letra da lei. Historicamente, pessoas religiosas como nós sabem relativizar a lei quando é para defender a moral de um determinado grupo. E não sabem, não sabem relativizar a lei quando é a hora de defender a dignidade do outro. No momento de defender a dignidade do outro, a gente evoca a lei e diz. É o que a lei diz. Entende? E no momento de defender a integridade da nossa coletividade ou da nossa tradição... A gente diz assim, não, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Um exemplo, um outro exemplo dos anjos. O exemplo da época da pandemia. Quando as tradições religiosas reivindicaram o espaço para não cumprir as medidas sanitárias em razão da liberdade religiosa. Lembram disso? O qual, é o, qual, é, qual é a discussão que está presente ali? Qual é o limite da lei? E qual é o limite da minha fé? Eu me torno perfeito ao obedecer o limite da lei e ao me comportar decentemente segundo a moralidade do meu grupo? Ou eu me torno perfeito sendo capaz de amar, inclusive, aqueles que a lei me permite matar? Veja só. Inimigo é aquele que pode ser morto por mim numa cena de guerra, legalmente. Jesus está dizendo: olhe para aquele que legalmente pode sofrer os impactos da lei, ame-o. É uma inversão radical na lógica do que é certo e do que é errado. Certo e o errado tem a ver com a tradição legal, moral de uma determinada comunidade. Certo e errado para Jesus tem a ver com aquilo que a gente faz, que preserva ou não a integridade, a dignidade, a santidade do outro. Porque foi, inclusive, para esse processo de preservação da integridade da santidade e da dignidade do outro, que as leis foram produzidas na tradição de Israel. Então, se você, meu irmão e minha irmã, deseja saber como ser perfeito como o pai é perfeito, a minha sugestão para você é, nessa cena aí que você está pensando que você tem que resolver Nesse problema aí que você está pensando, que você tem que resolver, aplique a seguinte questão. Eu já percorri nessa realidade todo o caminho do amor? Nessa realidade aqui que eu tenho que lidar, que eu tenho que tratar, eu já fiz todo o caminho que o amor me demanda? Se sim, se sim, se você tem certeza que você fez tudo que o amor te demanda nessa situação específica de decisão, se você já fez todo o percurso necessário para viver e testemunhar o amor por essa pessoa ou nessa realidade, se é o seu caso, se é o seu caso, você agiu perfeitamente. Agora, se você tem um desafio a resolver e você só tem agido de maneira literalista, moralista, policialesca, judicial, você só tem agido na letra da verdade e não no espírito da verdade, experimente amar mais um passo. Amar mais. Mais um passo. Fazer um caminho de amor dentro dessa situação. Fazer um caminho de amor dentro da situação. E você pode me perguntar assim, dos anjos, mas e o resultado disso? E se eu fizer um caminho de amor dentro de uma relação que está me destruindo há anos, e essa relação não se modificar? E se eu fizer um caminho de amor dentro de um trabalho que está me massacrando há anos, e esse trabalho não se modificar. E o resultado dos anjos, da minha escolha de amar, do meu caminho de amar? E o resultado? A primeira coisa sobre o resultado, é que você não tem como controlá-lo. Você não ama para prever retornos. Você não ama planejando devoluções. Isso já seria um investimento afetivo em você e não no outro. Você não ama prevendo os resultados do seu amor. Ser perfeito no amor não é conquistar tudo que o amor pode produzir. É investir intensamente no caminho que ele pode gerar dos anjos, e se não abrir o caminho, se você tiver consciência que você foi guiada a cada passo, por amor, por respeito à dignidade e à integridade do outro, inclusive colocar um fim naquela relação, pode ser uma decisão de amor. Agora você precisa dar consciência de que Fiz tudo que o amor podia fazer. Fiz tudo que o amor me ensinava a fazer. Fiz tudo que o amor me empoderava a fazer. E os resultados? Nenhum. Nenhum. Então você não precisa ficar aí dentro. Você não precisa ficar dentro de uma relação que ao você fazer tudo o que você faz em nome do amor, essa relação só te lança na cruz do Calvário, que foi o que Jesus experimentou. Jesus experimentou viver e fazer tudo o que Ele fez, pautado pelo amor de Deus. Nele, e pautado por um amor que se manifestava na direção do outro. E o que é que finalmente aquelas pessoas que seguiam Jesus fizeram com Jesus? Ignoraram todo o caminho de amor que Jesus fez e gritaram, crucifica no Qual foi o feedback? Qual foi o payback? Que deram a Jesus em razão do seu amor, a cruz. Mas há aqui uma sabedoria espiritual, na vida de Jesus em relação à justiça, que é a seguinte, fazendo tudo por amor ao outro, você também dá liberdade ao outro, de decidir reconhecer o seu amor, ou te vender por 30 moedas de prata. Dos anjos, mas e se essa pessoa me vender por 30 moedas de prata? Foi a decisão dela. Você estará com a consciência de ter feito tudo o que você podia fazer por amor àquela pessoa. E se essa pessoa te vendeu por 30 moedas de prata, essa relação já não existe mais, mas você concluiu essa relação sabendo que você fez tudo o que você podia pelo amor. Sabendo que você tomou cada passo da sua caminhada orientado não por uma lógica fria do que é certo e do que é errado, mas por uma lógica espiritual do que eu faço, do que eu não faço, por causa do amor. A minha oração é que você desfrute dessa consciência. Dentro das relações que te fazem bem, mas você também desfrute dessa consciência dentro das relações que te produzem mal. Ou seja, que o caminho do amor para você seja íntegro. Independente das relações que te fazem bem, independente das relações que te fazem mal. Sobre as relações que te fazem mal, ore sobre elas, abençoe essas pessoas na sua experiência espiritual e respeite inclusive a liberdade dela não querer ter uma relação contigo. Sobre as relações que te fazem bem, ore sobre elas, abençoe essas pessoas que te fazem bem e se envolva com elas de modo qualificado, amando, respeitando, dignificando, santificando. Ou seja, o seu caminho é prioritariamente o caminho do amor, que toma forma em relações de justiça, de bondade, de misericórdia, de graça e toma forma, às vezes, em conflitos em aflições, em angústias. E o que você faz sobre a angústia? Você investe tudo o que o amor demanda e ao ter feito isso, e ainda assim ter ouvido, crucifica-o, 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 você libera o outro na decisão do outro. Porque pode ser que ele tenha decidido, olha isso, gente, pode ser que ele tenha decidido Obedecer à letra da lei, e obedecer a letra da lei, colocou Deus na cruz do Calvário. Vocês sabem bem hein? quais foram os responsáveis por colocar Jesus na cruz do Calvário. E vocês sabem bem o que eles estavam dizendo deles mesmos? Eles estavam dizendo que eles eram justos perante Deus e que eles iam livrar a religião de Israel daquele jovem rebelde. Obedeceram a letra da lei, e foram incapazes de reconhecer a presença de Deus entre eles, em Jesus. E Jesus liberou cada um deles a responsabilidade e a autonomia da decisão de cada um deles. E disse assim, crendo ter percorrido todo o caminho do amor, suspirou, entregou a sua vida a Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Ponto importantíssimo: perdoar alguém, perdoar um outro, não significa manter-se na relação. Violenta com o outro Mas perdoar o outro Significa dizer para você mesmo E dizer para o outro Que todo o caminho do amor Foi tentado Foi investido E qual é o final do caminho do amor? Perdão e liberdade Perdão e liberdade O final do caminho da lei É a cruz o final do caminho do amor é, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Nisso, Jesus está livre para ter feito tudo o que ele fez pelos seus e o outro também está livre para assumir a responsabilidade de ter trocado o corpo de Jesus por 30 moedinhas de prata. Quando você diz perdão, é o caminho da liberdade em você e é o caminho da liberdade no outro. O meu desejo a minha oração em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. É que você faça todo o caminho do amor. Se no final houver gozo e prazer, glória a Deus. Se no final houver inimizade, se no final houver cruz, que você diga soberanamente, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E aí você fique livre, meu irmão. Em nome de Jesus. A sua perfeição... Não é a obediência cega a uma tradição. A sua perfeição é fazer, meu irmão, a sua perfeição é fazer tudo o que o amor pede de você. Tendo feito tudo, é gozo ou perdão. E se for perdão, é gozo também dentro do perdão, porque você estará livre. Amém, meu irmão? Deus te abençoe muito. Deus te abençoe muito. Jesus querido... Ajuda a gente nesse percurso Deus, ajuda a gente nesse caminho, no caminho do seu amor, no caminho do seu amor, com sabedoria, com maturidade, com liberdade, com discernimento, no espírito da sua palavra, ajuda a gente nesse caminho Jesus, é a nossa oração por seu filho que é o nosso amor, Jesus de Nazaré é o nosso Senhor, o nosso amor, a nossa oração nele, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, paz e bem sobre todos e todas. Amém.